0: Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeu. e este é o Futebol de Verdade de segunda-feira, dia 14 de dezembro de 2020, uma edição que vai olhar muito para os jogos da Taça de Portugal, que já se disputaram, sobretudo aqueles em que os três grandes levaram de vencido os seus adversários, mas também para o sorteio das competições europeias, que acaba de se concluir há instantes, pelo menos a parte portuguesa. Eu confesso, desliguei assim que saiu o adversário para o Sporting Clube Braga. Estava a ver ali que aquele par entre o Georgia Marchetti, e o meu amigo Manich nunca mais despachavam isto e eu precisava de uh, ter pelo menos aqui um minutinho para olhar para os nomes dos adversários um, e o Braga saiu, o adversário do Braga saiu mesmo quase em cima do momento em que me sentei aqui uh, para iniciar a... a a edição de hoje do Futebol de Verdade. Ora bem, para quem não sabe ainda, fica a notícia, já se, há mais tempo já se sabia, que o Futebol do Porto na Liga dos Campeões vai defrontar a Juventus de Cristiano Ronaldo, portanto vamos ter um, Cristiano Ronaldo com certeza a jogar no Estádio do Dragão. Um, depois, na Liga Europa, e o sorteio demorou muito, havia ali aquela parte em que explicaram tudo e mais alguma coisa, só faltou dizerem que as bolas eram redondas, e que se abririam da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, mas enfim, eu percebo. Porque é preciso ter... Um é preciso da, não deixar às pessoas nenhuma margem de dúvida para que elas achem que as coisas foram ou não condicionadas, e os condicionamentos por isso mesmo têm que ser uh, explicados todos antecipadamente. Um, o, o pronto, já cá está a, a notícia que o Pedro Roque Pimentel está a dar também. Uh, o uh, Benfica vai jogar com o Arsenal, e eu uh, vi ali um sorrisinho maroto no, no Maniche no momento em que tirou o Arsenal, porque funcionava assim, o Jorge Marquetti tirava a equipa Uh, que não era cabeça de série e depois ao Maniche uh, restava a tarefa de uh, tirar o cabeça de série para emparelhar com essa equipa. Portanto, foi o Maniche que pôs no caminho das equipas portuguesas o Arsenal uh, a jogar com o Benfica e a Roma de Paulo Fonseca a jogar com o Sporting de Braga. Diz o Paulo Neves que é um mau resultado no sorteio. Ó oh Paulo, não havia muito por onde escolher, quer dizer, era preciso ter uma sorte desgraçada uh, para uh, que saíssem uh, equipas uh, uh, acessíveis. Ainda assim, um, não me parece que tenha sido um mau resultado, quer dizer, o mau resultado era aparecer um Liverpool ou um Bayern de Munique para o Futebol do Porto e depois uh, nas competições, na, na Liga Europa uh, apareceram e um Tottenham ou Manchester United para as equipas uh, do Benfica e do um, Sporting com o Braga. Portanto, aí sim já me parecia que as coisas ficariam muito difíceis. Como estão, também não saíram as mais fáceis, é verdade. Uh, mas eu acho que, enfim, uh, se tivesse que dar aqui hoje já uma percentagem de possibilidade de qualificação, eu digo, não vou ao ponto dos 50-50 que alguém aqui já, um, já referiu. Diz o José Moussoal, e alguém acredita que o Benfica vai ultrapassar o Arsenal? Não me parece. Ora bem, o Benfica um, ultrapassou o Arsenal, aqui há enfim, não, vou, não, não tenho a certeza do ano, mas creio que foi para aí em 95 ou 96, uh, e na altura a diferença entre as duas equipas era aparentemente muito uh, superior àquela que é uh, neste momento, uh, e na altura aconteceu, foi antes, 95, 96, Eu acho que foi, ainda foi em 94, 93, para aí, coisa do chão. 95, 96 já o Benfica estava a começar a cair, Uh, e isso ainda foi naquela… naquela antes da, 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 da debandada dos, dos jogadores. Portanto, eu se tivesse que uh, olhar aqui para… Uh, e dar aqui uma porcentagem de favoritismo para as equipas, eu diria entre Porto e Juventus, de facto, um bocadinho mais desequilibrado. Acho que Juventus um, nestas coisas da Liga dos Campeões não tende a facilitar. Mas o ano passado foi eliminada pelo Lyon, é preciso as pessoas lembrarem-se disto, não é? E não me parece que o Lyon do ano passado fosse assim tão, tão superior ao Porto deste ano, se é que era superior de todo, não é? Portanto, é verdade que foi em condições uh, especiais, foi numa… numa, numa uh, por acaso isso ainda não foi, ainda foi com, com dois jogos, não é, porque já tinha sido jogado à primeira mão, um, e a Juventus em casa não foi capaz de dar a volta à derrota que tinha sofrido na, na, na primeira mão em França. Um, mas uh, uh, eu diria que entre Porto e uh, Juventus uh, se calhar 65-35 ou 70-30 favorável à equipa italiana. Depois, isto porque a é Juventus, se formos a ver, a Juventus e a Roma estão mais ou menos a par no campeonato italiano. A Juventus é a quarta, tem 23 pontos, está a 4 pontos do líder, que é o Milan. A Roma é a sexta, tem 21 pontos, portanto está a 6 pontos do Milan. Uh, mas uh, aquilo que tem de se ver é que uh, há um potencial muito superior na equipa da Juventus para crescer daqui, e como diz o Simão Rochinol tudo vai depender da forma das equipas daqui a dois meses, e ainda há mercado pelo meio, eu, com o mercado nem conta assim muito, mas uh, em dois meses muita coisa muda, uh, e uh, uh, de facto nos próximos dois meses pode, pode mudar isso, não é? Quer dizer, eu, se olhar para a equipa do Arsenal neste momento, o Arsenal é 15º da Premier League, está... Pelas ruas da amargura, a equipa do Arsenal, e eu quero ter a certeza disto que vou dizer, e por isso mesmo vou precisar de olhar aqui uh, para o, o, o telemóvel. Uh, mas uh, o Arsenal, uh, dos últimos uh, seis, sete jogos, ganhou três, uh, sendo que uh, foram todos na, na Liga Europa. Ganhou ao Dundalk, ganhou ao Rapid Viena e ganhou ao Molda. Um, de resto, perdeu com o Burnley em casa. Um, perdeu com o Tottenham fora, perdeu com o Wolverhampton em casa, empatou com o Leeds fora, perdeu com o Aston Villa em casa. O Arsenal não ganha um jogo para a Premier League desde o dia 1 de novembro. Portanto, já se vê que a equipa não está assim em condições de ser um grande papão. Agora, daqui até Fevereiro-Março, com certeza que vai melhorar, não cabe na cabeça de ninguém uh, que das duas uma, ou o Arteta põe aqui a equipa a jogar à bola, ou já não vai lá estar nessa altura e alguém vai fazê-lo uh, por ele. Portanto, uh, se eu tivesse que olhar agora para, um, para a possibilidade de apuramento das equipas, uh, se fosse neste preciso momento, entre Benfica e Arsenal, não tenho dúvidas nenhuma, 50-50. E só porque o Benfica também não está bem. Porque se o Benfica estivesse bem, eu diria que o Benfica aparecia como favorito perante um Arsenal que está, de facto, muito, muito mal. Agora, o Arsenal tem muito potencial e, portanto, temos que fazer estas contas muito mais perto dos jogos. Provavelmente, na altura em que chegarem estes jogos, o Arsenal vai estar muito melhor do que está neste momento e aí sim vai assumir, naturalmente, condição de favorito. Também é de esperar que o Benfica esteja melhor, porque se não melhorar também, muita coisa vai, vai ser questionada no Benfica. em relação Uh, Sporting Clube Braga e Roma. Eu não vou ao ponto de dizer que seja 50-50, uh, mas acho que um, ainda assim o Braga tem mais hipótese de discutir a eliminatória com a Roma do que o Flóculo Porto tem de discutir a eliminatória com o Juventus. E se eu disse 65-35 uh, entre Juventus e Flóculo Porto, tenho que dizer 60-40, se calhar, entre Roma e Sporting Clube Braga. Portanto, vamos lá ver. São três eliminatórias em que me parece que as equipas portuguesas estão uh, em condições de discutir o apuramento. Todas elas. Hum, e, portanto, hum, não, não, não creio que seja preciso olhar para este sorteio como ai 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 hum, saíram equipas de Inglaterra e de Itália, portanto, enfim, verdade podia ter acontecido outra coisa diferente, mas também podia ter sido muito, muito pior. E, portanto, acho que vamos, pelo menos, chegar a Fevereiro-Março em condições de discutir o apuramento, tanto Futebol Clube Porto na Liga dos Campeões, como hum, Benfica e Sporting Clube Braga na Liga Europa. Só mais uma nota relativamente ao... Uh, sorteio. É que ainda não tive tempo para, para analisá-lo em condições e provavelmente uh, aí uh, posteriormente, uh, mas uh, achei muita graça ao emparelhamento Barcelona-Paris Saint-Germain na Liga dos Campeões. Porquê? E aqui voltam as questões do ranking, não é? Uh, Tal como quem me segue sabe, eu, eu, eu uh, tenho andado particularmente atento à performance das equipas portuguesas e ao nosso ranking, não em função daquilo que é a performance dos russos que estão atrás de nós, mas sobretudo em função dos franceses que estão à nossa frente. E uh, se a França ficar sem o PSG… Uh, é uma grande ajuda que nos dão, não é? Sobretudo, então, até porque o PSG é a principal equipa que pode vir a fazer pontos para a França uh, daqui até ao final uh, da, um, das competições. Portanto, uh, enfim, se olharmos para as coisas neste momento, se calhar até achamos que o Paris Saint-Germain é a favorito face ao, à, à grande confusão em que está o Barcelona. Mas o Barcelona daqui até lá vai ter eleições. Uh, não sei se vamos ter ainda Ronald Koeman uh, a chocar de frente com toda a gente no balneário uh, e, provavelmente, uh, aquilo ali tudo se vai resolver com um gesto de boa vontade, de parte a parte. E uh, é de esperar que na altura em que se jogar a próxima eliminatória da Liga dos campeões, uh, o Barça cresça muito em termos de rendimento, porque uh, se não crescer, então... Uh, avizinham-se tempos muito, muito negativos para para Diz o Rui Briota, ainda falta muito tempo e há muitas condicionantes, como por exemplo o Covid, tudo pode acontecer. Olha, eu aí, vou lhe dizer, já não estou à espera de grandes novidades relativamente ao Covid uh, nas equipas profissionais uh, de futebol. As vacinações vão, vão começar, um, portanto creio que um, não me parece que haja grande, uh, grandes novidades a esperar desse, desse, desse facto. Agora, há mercado e há, entretanto, daqui até lá, uh, uma uh, acumulação de jogos uh, constante, portanto as equipas não, e vão, vão vão mudar com certeza muito o rendimento. Diz o Carlos Guiço que o PSG limpa o Barça com duas vitórias limpinhas, este Barcelona é para o PR e Messi não quer nada com aquilo. Sim, Carlos, mas isso é hoje. Uh, daqui a uh, três meses vamos a ver como é que vai ser é como lhe digo vai haver eleições uh, e uh, vamos ver o que é que vai acontecer daqui até lá um, se vamos ser Koeman se vamos ter Messi Messi creio que vamos ser é evidente uh, mas se vamos ser Koeman ou não uh, e uh, quem é que vai estar à frente do clube e quem é que vai estar à frente da equipa também porque isso também é uh, importante portanto resumindo e concluindo para encerrar para já o dossiê das, dos sorteios europeus não foi bom também não foi mal Podia ter sido pior, podia ter sido melhor, acho que as três equipas portuguesas entram na próxima ronda, os 16 aves de final da Liga Europa e os 8 aves de final da Liga dos Campeões, em condições de discutir o apuramento. Se tivesse que dar percentagens agora, e daqui até lá muita coisa pode mudar, atenção, eu diria 65-35 entre Juventus e Porto, 60-40 entre a, a Roma e a Sporting Braga e... 50-50 entre Arsenal e Benfica. Mas daqui até lá muita coisa vai com certeza mudar, e não necessariamente para pior nos adversários das equipas portuguesas. Porque creio que tanto este Arsenal como esta Roma como esta Juventus vão necessariamente crescer e crescer bastante daqui até ao momento em que jogarem contra as equipas portuguesas. Portanto, é possível que se me voltarem a fazer esta pergunta lá para final de fevereiro, a minha resposta seja diferente e até mais desfavorável às nossas cores uh, do que é neste momento. Bom. Uh, <coughs> Perdão, vamos uh, olhar para a Taça de Portugal, porque um, já está aí a, a decorrer, e já está quase concluída até um, a, 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 quarta, a quinta eliminatória do, da, da competição, uh, os 16 aves de final, creio que é assim, e eu, enquanto isto anda... Um, entre eliminatória para cá, e eliminatória para lá, tenho sempre algumas, um, exatamente, são os 16 avos de final, aliás está a jogar-se neste momento o Torriense Amora, Torriense ganha por 1 a 0, faltam 5 minutos para acabar o jogo, portanto, um, Torriense bem posicionado para ser mais uma equipa presente no sorteio dos oitavos de final. E quem já está nos oitavos de final, uh, neste momento, são Sporting Clube Portugal, Futebol do Porto, Santa Clara, Moreirense Académico de Viseu, Rio Ave, Estoril. Associação Desportiva de FAF e Benfica. Ainda há várias eliminatórias por uh, resolver, uh, e já vemos que houve aqui aparentemente apenas uma grande surpresa, e não foi assim tão grande quanto isso, porque o Estoril é uma das equipas fortes da Segunda Liga e o Boa Vista está a viver um momento difícil uh, na Primeira Liga, inclusive entre treinadores, uh, mas terá sido a eliminação do Boa Vista por parte do Estoril. Uh, de resto, uh, alguma surpresa pela forma como o Santa Clara foi ganhar a Guimarães, uh, mas. Enfim, são duas boas equipas do Campeonato de Português, e estão as duas lá em cima, Daniel Ramos e João Henrique que são dois treinadores um, muito competitivos, muito fortes, uh, são se calhar aqueles que mais se aproximam da, do, do epíteto de resultadistas, uh, porque são treinadores que geralmente montam as equipas a partir de uma defesa sólida, e que uh, conseguiu, o jogo aliás teve apenas um golo, ganhou o Santa Clara por 1 a 0, um, e que por isso mesmo se tornam bastante bastante competitivos, mas uh, enfim, alguma surpresa só porque o jogo era em Guimarães, mas isto público, acaba por uh, o fator casa ser, de certa forma, algo mitigado. Uh, o Sporting Club Braga, que é o outro dos uh, quatro candidatos ao título uh, da Liga, ainda vai jogar, vai jogar mais logo à noite, com o Olímpico do Montijo, que é uma espécie de sucedâneo uh, do grupo desportivo do Montijo, que eu ainda cheguei a ver na primeira divisão, uh, no final da década de 70, uh, uma equipa onde ainda estava o meu amigo delegado, embora... Tinha jogado metade da época, era um jovem um, guarda-redes na altura, ainda antes de, de aquela, daquela passagem pelos, pelos Bolonense, pelo Portimonense, pelo Benfica, enfim. Um, e, 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 mas um jogo que, em que o Sporting com o Braga é favorito para seguir em frente, tal como já seguiram os outros três uh, grandes uh, do futebol português. E eu queria olhar aqui um bocadinho para os três jogos, apesar de uh, uh, um deles já ter sido na sexta-feira. O Sporting já jogou na sexta-feira, e fiquei, uh, devo dizer, um, impressionado com a facilidade com que o Sporting se desfez do passo de Ferreira, que foi uma equipa que já ganhou o Porto este ano, uh, que uh, criou grandes dificuldades ao Benfica ainda há uma semana, uh, e que em Alvalade não foi sequer um, oposição para um Sporting que ainda por cima não tinha aquela que era a sua principal figura, o Pedro Gonçalves, que estava uh, castigado depois da expulsão em Famalicão algumas notas relativamente a este jogo. Primeira recepção uh, que uh, as claques do Sporting fizeram à, à equipa. Uh, não tenho a certeza que tenha sido tudo uh, dentro das uh, regras de distanciamento social, aliás, creio mesmo que não terá sido as regras de distanciamento social que são impostas na sociedade portuguesa neste momento, em virtude da pandemia de Covid, uh, mas, para o, a equipa de Ruben Amorim, é uma boa notícia, porque é sinal, e atenção, eu não estou aqui, já sei que houve muita gente, e já vi muita gente, eu, inclusive na notícia que eu escrevi no final, a dar a nota do, do resultado do jogo, houve logo gente a dizer, ah, e se fosse a que do Porto, já estava a força do Benfica, se fosse é sempre o se fosse, o se, eu aqui não falo do se fosse ou não fosse, foi a do Sporting. Um, só é importante aquilo do meu ponto de vista por duas ordens de razões. Primeira. Uh, o facto de, uh, aparentemente, não terem sido respeitadas as regras de distanciamento social que se impõem neste momento. E isso é mau. Segunda, o facto de, aparentemente, haver alguma união uh, dos adeptos em torno da equipa. Teve que ser a equipa a apostar por eles. Porque os mesmos adeptos que continuam... Uh, contestar e muito a solução diretiva, uh, aparentemente estão com a equipa. Ou seja, já não estão contra esta equipa, estão só contra a direção e uh, a SAD. E isso um, pode vir a ser bom, para, é claro, só pode vir a ser bom uh, para a equipa que não só... Uh, beneficiou, e aqui sou muito, pensei nesta palavra, é mesmo esta que eu quero dizer, beneficiou do afastamento dos adeptos numa altura em que um, os adeptos estavam claramente contra tudo o que fosse verde e branco. Um, não iam dar a esta equipa margem para crescer. E eles puserem a mão na consciência, sabem disso perfeitamente eu disse isto aqui, por exemplo, o jogo contra o Gil Vicente que o Sporting perdia há 10 minutos do fim se fosse com adeptos no estádio nunca mais o Sporting tinha ganho aquele jogo porque ao primeiro, à primeira vez que a bola circulasse por trás como manda o modelo do Ruben Amorim os adeptos começariam a assobiar e a equipa é muito jovem e a acusar isso portanto creio que dificilmente o Sporting ganharia esse jogo com adeptos no, no, no estádio mas neste momento e se, desde que a equipa continua a corresponder e os adeptos continuam a estar ao seu lado o Sporting já pode beneficiar também um, de um eventual regresso de adeptos aos estádios lá mais para a frente na, no, no, no campeonato. Uh, para já, aquilo que se viu no jogo contra o Passo Ferreira foi um Sporting particularmente forte. Um, eu já tinha falado aqui da questão uh, do Sporting estar a ser mais forte em todos os momentos do jogo. Um, o Sporting, no início da época, sofria muito na primeira fase de construção e, portanto, sofria depois também em organização uh, ofensiva, mas à medida que foi uh, um, aperfeiçoando. A forma de sair daqueles três de trás uh, e de vez em quando também metia a bola na profundidade e ia à procura de surpreender o adversário que o pressionava. Os adversários também perceberam isso e deixaram de pressionar. E o Sporting passou a ser mais forte também em ataque organizado. Neste momento parece-me que é uma equipa forte um, em todos os momentos do jogo. Um, não se notou a ausência do, uh, do uh, Pedro Gonçalves. Um, esteve bem o Pedro o Bruno Tabata. Até fez um... um, um... Pergunta-me o Sérgio Mois se o Sporting está a beneficiar do calendário, está. Uh, tal como os adversários estarão em janeiro a beneficiar dos milhões que foram buscar às competições europeias. Uh, se quiserem gastá-los aí buscar jogadores e, e, portanto, isto aqui, a realidade é só uma, é una, não é? A gente não pode dar, ah, eu não tiver, tiveram tempo para treinar, estão, e então, tal, pois está, tiveram, claro que tiveram. E isso é uma vantagem. Não é só por uma questão de estarem mais ou menos cansados, não tem a ver com isso, tem a ver com o facto de Ruben Amorim ter tido tempo para treinar, ter tido a capacidade para um, trabalhar o um modelo de jogo. que está essa equipa do Sporting já joga quase de olhos fechados, e isso é bom, é excelente para a equipa. Por outro lado, o Sporting ficou fora das competições europeias. E, enfim, o Porto já foi buscar 60 milhões de euros à Liga dos Campeões. Um, o Benfica e o Braga não estarão tão abonados, mas ainda foram buscar 10 milhões. Uh, e 10 milhões fazem muita diferença num orçamento como é o orçamento do Sporting. Uh, o Benfica gastou 80 milhões de euros no início do campeonato e uh, uh, já se diz que vai buscar mais 4 uh, jogadores agora em janeiro. Uh, e da mesma forma que não me ouvem aqui dizer, ah, mas o Benfica vai melhorar, mas é porque tem dinheiro para ir gastar. Também não me ouvem dizer, ah, o Sporting está a jogar bem, mas é porque não joga nas comissões europeias. A realidade é esta. E é com esta realidade que os treinadores têm que trabalhar e é esta realidade que vocês adeptos também deviam aceitar. Uh, claro que o Sporting está a beneficiar desse, desse facto. Uh, mas uh, uh, eu já vou responder à Teresa Saragoça e peço, por favor, uh, que, 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 que me mant ou mantenham ou que, ou que me voltem a colocar depois este comentário. Um, bom, o, o, perdi-me agora aqui um bocadinho por causa desta questão do, do Bruno Tabata, mas estava a dizer uh, que o Sporting está neste momento forte, em todos os momentos do jogo, convenceu-me uh, o... o, o não, não se notou a falta do Pedro Gonçalves, o Bruno Tabata entrou muito bem, fez um grande gol, até um gol um golo a Pedro Gonçalves, e pedi agora que me colocassem então o um comentário da Teresa Saragossa, que me pergunta o seguinte, se o Bruno Tabata já me convenceu, ou se ainda estou a continuar a achar que foi um negócio para compensar o negócio do Rafinha? Eu creio que nunca teria dito isto assim com todas as letras. Limitei-me a constatar que o empresário era uh, o, o, o mesmo, um, que é o Deco. Mas, uh, a questão é que o negócio não foi feito nos moldes em que começou por ser divulgado. Se me dissessem, continuo a achar que o Bruno Tabata neste momento meter 5 milhões de euros num jogador como o Bruno Tabata, é demais. Ponto, está dito. Não, 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 não me convenceu. 5 milhões não me convenceu. Tendo em conta aquilo que o Sporting está, uh, 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 qual é a realidade financeira do Sporting neste momento, não me convenceu. A questão é que o negócio não foi feito assim. O negócio foi feito com um empréstimo, por empréstimo e o Sporting só paga esses 5 milhões se o vender, se houver uma proposta para o vender. Portanto, a partir daí sim, já me parece ser um bom negócio, uh, e eu creio que terei feito aqui essa ressalva quando finalmente o negócio foi divulgado nas condições em que foi feito. Bom, gostei muito do Tiago Tomás também, e um, eu... Um, Sou aqueles que acham que o Sporting precisa de um ponto de lança de um jogador com rotina de jogo de área, mas uh, uh, apesar de não ter o esporar no jogo contra o Paço de Ferreira, acho que o Tiago Tomás acabou por impor a sua inteligência uh, de movimentação uh, e uh, por uh, justificar a aposta que foi feita pelo Ruben Amorim uh, e eu chamo a atenção para o lance do primeiro golo. Ele no segundo golo trabalha muito bem, é ele quem vai à procura do espaço no corredor direito, quem depois entrega a bola Tabata para aquela finalização, mas no primeiro golo, Tiago Tomás não só ganhou em velocidade uh, uh, ao Marcelo, ao Central do, do Passo de Ferreira, como depois resiste à carga e, sobretudo, resiste à tentação de cair. E uh, a tentação de cair é, do meu ponto de vista, uma das principais, uh, uh, um dos principais defeitos da maior parte dos jogadores do Campeonato Português. Ali, uh, eu não me vou enganar se disser que 7 em cada 10 jogadores do Campeonato Português caía. Caía para ganhar a falta. Caía porque achava que tinha feito bem. Que, enfim, o Tiago Tomás não caiu. Aguentou a carga, continuou. Epa, e depois, a finalização de pé esquerdo saiu bem. Podia ter saído mal. Saiu muito bem. Uh, podia ter saído mal. O remate podia ter ido ao lado. Uh, mas uh, parece-me que... Uh, de qualquer modo, foi uma, uma excelente jogada e uh, uma jogada que é emblemática da forma de jogar do Tiago Tomás. O resto, enfim, já se sabe, Nuno Santos continua em grande, João Palhinha é fundamental, houve menos João Mário do que a costuma ver nos jogos do, do, do Sporting, uh, mas uh, a verdade é que o Sporting ganhou sem -se espinhas e ganhou sem -se dificuldades há um passo de Ferreira que tinha criado grandes dificuldades ao Benfica, há uma semana, e tinha inclusive a ganho ao do Porto há uh, cerca de um mês. Portanto, um, nota positiva para o Sporting nesta eliminatória uh, do, uh, da Taça de Portugal. Ontem jogaram o do Porto e Benfica, um, o do Porto, no jogo com o Tondela, uh, não fez um grande jogo. É preciso dizê-lo. Mas também não foi posto à prova como tinha sido, por exemplo, no jogo da, da Liga, que tinha sido há uma semana, precisamente. Há uma semana o Porto tinha ganho por 4 a 3, desta vez ganhou por 2 a 1, duas vitórias pela margem mínima. A diferença é que o Porto desta vez conseguiu gerir melhor o jogo e não permitiu que o adversário chegasse ao empate, como aconteceu da outra vez. Aliás, o jogo foi decorrendo um bocadinho em cima daquilo que tinha sido o jogo anterior, não é? O Porto marcou aos 4 minutos fazendo ver um jogo fácil, o Tondela empatou aos 20, tal como tinha acontecido também há uma semana, 4 e 20 foram os minutos dos golos, hum, a diferença é que aqui o Porto chegou a 2-1 mais cedo, na altura só uh, fez o 2-1 em cima do, do, do intervalo, uh, desta vez chegou logo aos 24 uh, e marcou o Marega, tal como tinha marcado na altura, uh, e uh, isso se fez com que depois o Tondela acabasse por não chegar ao empate e o Porto passou a segunda parte a gerir, uh, baixar o ritmo do jogo a tentar impedir que o adversário... E mesmo assim, o Tondela teve, mesmo no final, uma excelente ocasião para, para marcar, um cabeceamento do Suley, que saiu por cima, mas, dada a facilidade que ele teve para, para finalizar, podia perfeitamente ter dado golo, e se desse golo, provavelmente daria prolongamento, e era uma chatice para o Porto, que vai ter jogo, outra vez, agora contra o Passo de Ferreira, para a Taça da Liga, já à meio desta semana. Portanto... Perdão, o do Porto, bem do ponto de vista ofensivo, com, e já se viu mais uma vez, para jogar o Taremi e o Marega, não jogou o Luiz Dias, esteve o Corona na frente, portanto não dá para jogar com os quatro: Luís Dias, Taremi, Marega e Corona, isso é só mesmo contra o Fabril, aí mesmo contra o Fabril não jogaram os quatro, mas pronto, o esquema foi esse: foi um 4-2 que era mais um 4-2-4. Uh, aquilo que se viu foi, uh, outra vez, aquele misto 4-3-3, 4-4-2, em que o Taremi ora se aproximava do ponto de lança, que era o Marega, ora uh, ocupava o corredor esquerdo, onde ia também cair o, uh, o Otávio, um, que é sempre o um elemento móvel uh, neste, neste esquema, uh, mas a verdade é que o Porto uh, acabou por uh, jogar o suficiente para ganhar, mas apenas o suficiente. Faltou sofrer um golo de contra-ataque, após um pontapé de canto, Sérgio Conceição uh, auto-atribuiu a si próprio as, as culpas, diz que foi ele que quis sete jogadores na área do adversário e a verdade a equipa ficou descompensada e permitiu depois um contra-ataque a seguir um pontapé de canto um, com a superioridade numérica do adversário na sua, na sua zona defensiva, uh, e isto uh, acabou por, de certa forma, também condicionar um bocado o jogo da, da equipa. Mas, uh, aí está, o Porto fez um jogo uh, que não foi brilhante, foi suficiente, uh, fica a dúvida relativamente à lesão de Zaidu, vamos ver o que é que, o que, é que sai dali, e um, se isto significa que Manafá poderá ter que passar para, para a esquerda ou não, já nos próximos jogos. Uh, mas, uh, uh, de qualquer modo, não foi um Porto que me tivesse enchido as medidas, também não me parece que tenha sido razão para preocupação, o Porto jogou aquilo que foi preciso, foi gerindo, uh, e acabou por ver essa gestão bem, bem sucedida. Por fim, jogou o Benfica, uh, mesmo ontem à noite. Uh, e uh, uma entrada, uh, enfim, é, é verdade, aqui aplica-se a tal máxima de que uma equipa só joga aquilo que o adversário deixa E ontem o Vila Franquense deixou de jogar muito. A equipa do Vila Franquense apareceu... Uh, na, no, no Estádio da Luz, uh, com quatro atrás, a tentar pressionar à frente. Viu-se um bom Vila frequência durante 5 ou 6 minutos, 7 uh, 8 minutos, vamos lá, não sei, não sei dizer muito bem, uh, em que parecia que ia colocar dificuldades ao, ao, ao Benfica, uh, mas depois começou a notar-se foi a falta de, de gente atrás. E, e, enfim, quando o Benfica marca 3 uh, golos uh, em 4 minutos, aos 11, aos 13 e aos 15, Uh, aos uh, 10, aos 12 e 14, enfim, não tenho a certeza disso, mas foi isto, foram 3 golos em 4 minutos antes do quarto de hora. Uh, e todos ele, em todos eles se vê a uh, deficiência no comportamento defensivo da equipa do Lula Franquense, no primeiro uh, está mal posicionado o separanhá e acaba por não, não conseguir o corte que permite o, que o Osval Ramos se isole, no segundo Há uma uh, atração excessiva dos jogadores de meio campo da equipa de Vila Franquense pela movimentação dos pontas de lança. Se forem a ver, a Vila Franquense tem imensa gente na área, mas o Pisi está à entrada da área completamente sozinho para poder finalizar. E no terceiro, um, há ali também uma, uma dificuldade do... do, do creio que é o outro central, não é o Paranhá, o a Diogo... Uh, que para para travar o, o Seferovic. Agora isto não não, não vai ser um, o suficiente para me virem verem verem agora aqui dizer que o Benfica não jogou aquilo que tinha que jogar. Jogou. O Benfica entrou muito bem no jogo. Fez uh, um jogo muito, muito bom perante um adversário que deixou jogar. Sim, é verdade, mas às vezes mesmo perante adversários que deixam jogar, aquilo que no final estamos aqui a relevar é a capacidade que os adversários têm para uh, criar dificuldades do ponto de vista ofensivo. E uh, é verdade que o Lafranquense metou duas bolas no poste da equipa do, do Benfica, uh, uma delas aliás, se entrasse, teria sido anulada do meu ponto de vista, porque uh, a bola não, não se move uh, na marcação do livro por parte do Jefferson, antes do remate do Cadi, era um livro indireto, um, mas uh, uh, a nota mais do jogo foi a mesma forma como o Benfica desfez uh, o esquema defensivo da equipa do uh, Vila Franquense. Já alguém me falou aqui do Pedrinho. Pedrinho pode ser um excelente jogador para este Benfica? A questão é onde é que ele joga, não é? Porque um, foi o Ricardo Rodrigues que me perguntou se eu considero que Pedrinho pode assumir a curto prazo um papel importante na equipa do Benfica. Pode. Uh, para quem gosta, como o Jorge Jesus, de jogar com alas de pé contrário, isto é, com o Everton à direita, e pode ser eventualmente o Pedrinho à... A Everton à esquerda, e pode ser eventualmente o Pedrinho à direita, um, isto, o Pedrinho pode ser a solução para ali. Agora, para isso é preciso que o Pizzi caiba noutro lugar. Uh, porque uh, eu continuo a achar que que o Pizzi tem de jogar, neste Benfica, o jogador com mais golo na equipa, era um bocado idiota não o pôr a jogar. E a questão aqui é, onde é que joga o Pizzi? Joga a meio campo, para isso precisa de um 6 muito forte, que o Benfica não tem neste momento, para jogar como segundo médio. Joga como segundo avançado... Acho uh, duvidoso na maior parte dos jogos, porque isso o que vai causar é que o Benfica tenha pouca presença na área um, e, uh, além disso, vai ter que saltar o, um dos outros uh, jogadores da frente, neste caso seguramente o Valde Schmidt, porque o uh, Darwin Núñez parece-me ser a aposta firme do Jorge Jesus. Um, Portanto, uh, o Pizzi muitas vezes está a ser encostado à direita porque tem de jogar, e porque é um jogador que uh, dá golo à equipa do, do, do Benfica, o melhor marcador da Liga Europa, caramba, estamos aqui a falar. Uh, Diz-me o Carlos Gusto, Padrinho Everton, Pizzi, Luca e Darwin. Pois, e quem é que corre para trás? A questão não é tanto quem é que corre para trás, é quem é que ocupa o espaço um, só mesmo com um 6 uh, uh, fenomenal que o Benfica não tem do ponto de vista defensivo neste, neste momento. Uh, e isso parece-me problemático. Portanto, uh, eu acho que o Pedrinho é um bom jogador, uh, mas ainda falta o Rafa, não é? Uh, diz o Luís Rocha, Pedrinho tem género, mas ainda está a verdinho, regressa ao Florentino, deixam lá os 6 que andam por aí longe da luz, uh, pronto, ok, pode regressar ao Florentino, também não sei se o Benfica consegue aguentar o um meio-campo só com uh, o uh, Florentino e o Pizzi. Enfim… Uh, são coisas que temos que ver a funcionar. Por muito que pensemos aqui, é difícil estar aqui a traçar uh, cenários. Mas uh, mais uma boa prova do Gonçalo Ramos, que uh, fez dois gols, bem, uh, bem o, uh, fez gols, não, fez um, bem o Seferovic ele sim fez dois golos, grande golo o golo do Pedrinho, a, a exemplo do golo do Tabata a, na, 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 dois dias antes, e a diferença é que o Pedrinho, o Tabata, eu estava aqui há bocado a dizer que por 5 milhões era muito, o Pedrinho custou 18, portanto estamos a falar de um jogador muito, muito mais caro, e que ainda também está muito longe de justificar o valor que o Benfica pagou por ele, mas está a crescer e pode vir a ser, e o Benfica tem um mercado completamente à parte dos outros clubes em, em Portugal. Uh, mas de resto, sim, parece-me que uh, há que valorizar a forma como o Benfica uh, acabou com os problemas antes do quarto de hora e depois sim também pôde, mesmo a gerir, foi criando situações para marcar e uh, ficou nos 5, podia ter marcado mais gols podia ter obtido uma goleada muito mais, uh, muito maior. Bom... Já passámos o tempo de hoje, queria agradecer-vos por terem estado aí desse lado e pedir-vos para colocar o vosso like e partilharem a edição de hoje do Futebol de Verdade, que podem acompanhar em qualquer uma das minhas redes sociais, além de poderem acompanhá-lo também em podcast. Muito obrigado por terem estado aí então e até amanhã. Futebol de Verdade, em direto de segunda a sexta-feira, às 12 h